1: Pasaron dos minutos de las 15 horas y ya está él aquí con nosotros, el querido doctor y profesor Flavio Florentín. ¿Cómo estás, mi querido profe? Muy bien,
0: profe? señora. Muy bien, muy bien. ¿Y usted
1: cómo le va? Muy bien, preparadísima para poder y, aprender nuevamente contigo. Hidratándose
0: eh? siempre, ¿verdad? ¿eh? ¿Mm? Hidra Hidratándome.
1: Hidratándome porque hace mucho calor afuera, me dijo
0: Muchísimo usted. Muchísimo calor. Hay que cuidarse. Muchísimo calor. Este, el sol está muy fuerte. Mm. Pero estamos esperanzados de que Dios nos bendiga con una buena lluvia.
1: Acá, mira que acá me marca que se vienen unas cuantas lluviasitas, ¿eh? En
0: estos días.
1: En estos días. Y parece así ser así, ¿eh? Por sí. el... Sí, acá sí. desde el ventanal se aprecia un poquitito las nubes que ya están llegando por esta así zona. Así es,
0: así es. Bueno. Aquí bueno. Aquí estamos para seguir conociendo un poquitito algunos personajes de la Biblia.
1: Mm. Hoy le toca a Ruth, ¿eh?
0: Sí, hoy le toca a Ruth que conocemos siempre como la Moabita ¿verdad? Uh -huh. y he titulado un poco este, este conversatorio sobre la vida de Ruth en torno al tema de la migración porque en el libro de Ruth lo que vemos es justamente eso ¿no? que una migrante es bendecida por Dios una migrante bendecida por Dios Ruth la Moabita ¿En qué sentido fue bendecida por Dios? Fue bendecida porque fue rescatada de su precariedad, de su pobreza, de su exclusión. Y esto fundamentalmente fue así, bendecida, porque permaneció fiel a los lazos familiares que lo unía a su suegra. Eso es lo que a veces despierta mucha curiosidad, atención, ¿verdad? mucha curiosidad. ¿Qué le habrá qué habrá hecho verdad para que realmente haya tan buen entendimiento ¿verdad? entre la nuera y la suegra? Yo no sé, es una cosa muy popular a veces eso, ¿verdad? Que siempre hay un malentendido entre suegras y nueras. No siempre es así. Por lo menos en el caso aquí de esta historia bíblica, tenemos que hay un buen entendimiento. ¿Qué
1: nos querrá enseñar también con eso? Sí,
0: por supuesto. Bueno, el texto de Ruth que tenemos en el Antiguo Testamento es un libro pequeñito. Eh, yo siempre digo la historia de Ruth es una historia apasionante desde el punto de vista que uno lo quiera ver. Es un, como les digo, es un pequeño librito. La mayoría seguramente conocemos, leemos y releemos eso. Porque es una historia que tiene un final feliz. Y las historias con finales felices siempre son pues, atrapantes, llamativas, y también dejan sus lecciones de vida. Quiero señalar solamente un verso bíblico que está ahí en el capítulo 4, uh, ya al final, porque es un libro de cuatro capítulos, y ahí al final de este libro dice el texto bíblico, las mujeres le decían a Noemí, ¿quién es Noemí? La suegra, ¿eh? no la mala, la buena, la buena suegra, ¿verdad?, le decían a Noemí, alabado sea el Señor, que te concedió tener un nieto que te rescatará. Su nombre será celebrado entre los israelitas. Aquí está. Esta historia, como les dije, es la historia de la Moabita Ruth, apasionante. Lo podemos mirar desde muchos puntos de vista, pero es un poco una historia con un paradigma donde Dios bendice fundamentalmente la fidelidad que uno tiene a su familia. Dios bendice también a una extranjera, lo bendice al ingresar en el linaje de Jesús. Por eso también el libro de Ruth se rescata dentro de las historias del pueblo de Israel y lo ponen ahí en el Antiguo Testamento. Fíjate vos que no es muy común, ¿verdad?, historia de una mujer en la Biblia poco o nada, Esther capaz la otra, pero Ruth y encima una extranjera. Se rescata esa historia y se pone ahí para señalar justamente que esta mujer extranjera moabita está dentro del linaje de David y podemos decir también entonces por añadidura dentro del linaje del Señor Jesús Uno también puede observar en esta narración cómo es que se entrecruzan en esta experiencia de una migrante, la pobreza, la escasez, en medio de la pobreza, la escasez, un respeto a las prácticas culturales. Y puede ver también, uno, la migración, y que en medio de esa migración a veces hay restauración. Enfoquémonos un poquito, antes de entrar en la historia propiamente dicha de nuestro libro, qué es lo que es este fenómeno mundial y aún actual de la migración. Fíjate vos que hoy en día nuestro mundo está siendo sacudido en varios continentes por el tema de la migración. Europa está siendo, ¿verdad?, permanentemente... No quiero utilizar la palabra invadida, pero este, visitada de alguna manera por los migrantes. Y la mayoría de los migrantes siempre se arriesgan muchísimo para llegar a una tierra en donde se supone, se cree que puede tener una mejor condición de vida. Bueno, si miramos nuestro continente podemos mirar hacia el norte, ¿verdad? Que, que los países más desarrollados y con mayores recursos económicos son los países que siempre están, bueno, <risa> cerrando su frontera para tratar de defenderse contra la migración, ¿verdad? Y ni aún así lo pueden del todo frenar, ¿no? es ¿Cierto? Ahora, ¿por qué se genera este fenómeno de la migración? Que es una realidad humana constante de todos los tiempos. Es un fenómeno, yo digo, de movilidad social de todos los tiempos. Pero que trae también su bendición. Mira, si nosotros miramos nuestro país con respecto a la migración, tenemos que decir que nuestro país ha sido prácticamente bendecido por muchísimos migrantes que llegaron aquí en el país en todos los tiempos. Y por supuesto en nuestro país, al abrirle los brazos, a recibir a esos migrantes, eh, han bendecido a esos migrantes también con este, la posibilidad de darle tierra, oportunidad de trabajo y desarrollo. Y una constante que nosotros hemos observado en nuestro país, la migración desde más o menos inicio de 1900... Que todos estos migrantes que llegan a nuestro país en comunidades así enteras, ¿verdad? Llámese, qué sé yo, ucranianos, rusos, alemanes, eh, coreanos, finalmente, menonitas, también todos han aportado su grano de arena, su eh, su grano de arena para el desarrollo de nuestro país, ¿verdad? Eh, y también así el país ha sido beneficiado por el trabajo y el desarrollo de ellos, ¿verdad? Bueno, eso es también un punto de vista que no hay que dejar de apreciar y creo que eso también nos muestra la historia de Ruth. Miremos un poco el contexto de, bíblico de nuestra historia de Ruth. Las características y el contenido que nos presenta este corto y maravilloso libro de Ruth. Breve historia en cuatro capítulos. Una buena historia, una historia feliz en donde Dios obra para restaurar, rescatar y sacar de la pobreza, de la, de la infelicidad a una familia entera. La historia se inicia en un contexto, en una época, mejor dicho, en la época de los jueces. Es una época en la historia de los judíos marcada por muchas dificultades, marcada por muchas carencias, no solamente en la familia de Noemí, la suegra de Ruth, sino en todo Israel. Porque la historia arranca diciendo que cuando se va Elimelech, el esposo de Noemí, su esposa Noemí, sus dos hijos varones, Kelión y Maliot, se van ahí de su pueblo porque la pobreza era extrema. Los alimentos ya no había, entonces, como siempre ocurre, y nosotros también sabemos uh -huh. nuestra historia, cuando ya no hay fuente de trabajo, no hay que comer, nuestro pueblo, en Paraguay también, migra, migra históricamente hacia la Argentina y últimamente hacia España y finalmente hacia cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y muchos de nuestro país son beneficiados por las remesas que esos conciudadanos envían a su gente aquí, ¿verdad? Y hay toda estadística de eso, pero no es nuestro tema ahora. Lo mismo ocurre con Noemí, su esposo y sus hijos. Vamos a buscar mejores posibilidades de vida y se van, ¿verdad? Hasta Moab. Y dice el texto de la Biblia que allí eh, Elimelec y su esposa Noemí, su dos hijos, vivieron por 10 años. Tiempo suficiente, ¿no?, para hacer ya un afincamiento, desarrollarse años que para cualquier familia eh, ya puede representar un afincamiento, una radicación en un lugar y desarrollar un, una posibilidad de una mejor condición de vida. Por supuesto que aquí la desgracia sobre esa familia, interesantemente, no, no fue la pobreza, tuvieron un buen desarrollo, parece ser en Moab, o sea, tuvieron que comer, se quedaron 10 años, se casaron los hijos, ahí empieza parte de nuestra historia, se casaron los hijos varones con mujeres moabitas. Eso significa que ya se, se adentraron en la cultura, conocieron gente e hicieron ahí este su afincamiento familiar. Supongo yo que tuvieron trabajo, se desarrollaron, pero la desgracia viene cuando muere el padre de familia, el Imelet, y los dos hijos varones. Y el texto bíblico ahí de Noemí, en el primer capítulo, cuando nos describe toda esta migración y toda la desgracia que sufre esta familia, nos dice, Noemí quedó desamparada, sin marido y sin hijos. El desamparo que en aquella época experimenta una mujer sin marido era una cosa no fácil de, de asumir. No fácil de poder sobrevivir también, ¿verdad? Y en este contexto triste, penoso, aparece un primer indicio de esperanza y de aliento de vida. En medio de esa desgracia familiar, de la pérdida de los varones, que era la fuerza laboral ¿verdad? de aquel entonces, y la subsistencia del hogar, aparece este primer eh, diríamos así, atisbo de esperanza, en donde el texto bíblico dice, Noemí se entera en aquella circunstancia de que en su pueblo el Señor había empezado a bendecir y que el hambre había terminado. Es interesante, el hambre había terminado, dice. Entonces, yo pienso, ¿verdad?, cuando los apremios nuestros, o las carencias nuestras son mayores que nuestra fuerza que podemos soportar, ¿qué es lo que hacemos? Miramos a la familia. Miramos a la familia. Cuando la cosa no va bien aquí o allá, siempre nuestro rostro se vuelve hacia nuestra tierra, hacia la familia. Es lo mismo que hizo Noemí con sus dos nueras, ¿verdad? Emprende el retorno, y ese retorno, por supuesto, con sus dos nueras, viudas también ellas, ¿verdad? No no se deja ver que es una experiencia buena ni agradable, por supuesto, este, vienen sin nada, ¿verdad? Sin nada, como decíamos, como decimos siempre aquí en nuestro país, ¿verdad? Dentro de la cultura, viene con sus manos sobre su uh -huh. cabeza, sin nada, ¿verdad? En guaraní eso suena uh -huh. muy fuerte, ¿verdad? Entonces ahí, que, y, y en ese camino de retorno, interesantemente, Noemí tiene mucha sabiduría y mucha inteligencia de una buena madre y de una buena suegra, porque le dice a sus dos nueras, pero hijas, ¿para qué? que me siguen ustedes. Eh, vayan, regresen a su hogar y que el Señor a ustedes les trate con misericordia, tal como ustedes nos trataron a mis hijos y a mí. Fíjate, buena relación familiar. ¿verdad? Entonces, eso lo de mí le dice, regresen, regresen, ¿qué van a hacer conmigo? ¿verdad? Eh, y aparentemente este dato nos hace suponer que las nueras eran jóvenes todavía porque estaban todavía en esa edad fértil, ¿verdad? Podían a lo mejor tener un nuevo marido, tener hijos, como de hecho ocurrió con una de ellas, con Ruth, ¿verdad? Entonces la suegra le dice, regresen, regresen a su casa con su madre, vuelvan a casarse con el favor de Dios, tengan así el reposo en casa con sus maridos, dice, ¿verdad? Las dos, en principio, expresan, no, queremos ir contigo, ¿Eh? queremos ir contigo, dice y la suegra le responde a ellas pero, ¿qué caso tiene? que vengan conmigo yo ya no tengo hijos que puedan ser sus maridos regresen a sus casas y sepan, dice que mi amargura es que es mayor que la de ustedes sin marido y sin hijos es muy fuerte eso, ¿no? es muy fuerte pero no pierde el equilibrio esta buena mujer no es mí entiende muy bien el escenario en donde se está moviendo ella y sus dos nueras una de las nueras entiende y se despide dice el texto Orfa que es una de las nueras se despide de ella con un beso pero Ruth se queda con ella y expresa aquella frase yo digo tierna y poderosa que tenemos en la Biblia donde dice le dice Ruth a su suegra. A veces vemos eso en las tarjetas de boda, de invitación y cosas así, ¿verdad? Ruth le dice a su suegra, no me pidas que te deje ni me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde muera, moriré yo. Y allí quiero que me sepulten, que el Señor me castigue, y más aún, si acaso llego a dejarte sola. Solo la muerte nos podrá separar. Pasaje hermoso, poderoso, de una profunda fidelidad de entre mujeres pobres, carentes, y a lo mejor llena de miseria, llena de miseria, ¿verdad? Pero es ahí en donde a veces la expresión de amor, de ternura y de fidelidad sincera. se profundiza, es muy sincera, ¿verdad? Y bueno, entonces por supuesto la Ruth, la, la Noemí mejor dicho, al escuchar semejante decisión y semejante expresión de Ruth ya no insiste en que ella retorne a su pueblo. Y siguen caminando hacia este, Efrata, que era el pueblo de donde ellos uh -huh. salieron, ¿verdad? Y vienen ahí y llegan ambas mujeres solas a su tierra de origen y por supuesto genera un revuelo tal, ¿verdad? Pero no un revuelo así de resentimiento ni de burla, sino de admiración. Y dice y, y todo el pueblo, dice lo del texto, comenta, no es esta Noemí la que partió con marido e hijos. Y Noemí expresa ahí, sí, yo soy. Y ya no soy aquella mujer alegre y feliz. La amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso es grande muy sinceramente, muy sinceramente no esconde tampoco su realidad uh -huh. de miseria y de necesidad eso es bueno también saber uh -huh. porque a veces una persona que experimenta semejante situación de carencia, de pobreza y necesidad un poco por vergüenza o a veces por arrogancia pretende esconder aquí el caso de mí, no es ella con mucha sinceridad habla mi amargura y las cosas por las que el Señor me ha hecho pasar es grande ¿verdad? Yo supongo que es también un poco mucha de las experiencias que los migrantes pasan, ¿verdad? Mm. Cuando van, llegan a una nueva tierra, no, es que todo es color de rosa. Ah. Las historias que pueden contarnos, ¿verdad? Pero siempre se encuentra una mano misericordiosa, cariñosa, amable, bondadosa, mm. que extiende la mano en estos contextos para poder ayudar a una persona, ¿verdad?, eh, necesitada que regresa de vuelta a su país. Bueno, la historia de Ruth y de Noemí sigue y empieza a relatarse las costumbres cotidianas en la manera de vivir de aquel entonces. Aparece la figura de un pariente lejano, ahí, ¿verdad?, de buena posición, y aparece, parece ser que es un pariente que en realidad puede pasarnos ¿verdad? la mano en momento de necesidad. La costumbre que se relata en este, en este capítulo 3 ahí es muy interesante observar también. Porque en la ley judía está estipulado que ni aún los pobres tienen que pasar necesidad. Fíjate vos que en la ley judía... Hay este un mandamiento que dice que cuando tú coseches tu campo y estás cosechando algunos granos y se te cae del, de tu brazo ¿verdad? algunos granos, no vuelvas a levantar eso. Deja eso para que los pobres puedan alzar eso que cae y puedan con eso alimentarse. También le dice la ley las esquinas, no coseches porque eso tenés que dejarlo para los pobres. Y bueno... Noemí conocía esa costumbre, no conocía esa costumbre, entonces le encarga, para poder subsistir a su este, nuera, Ruth, le dice, te vas a ir a, esta es la época, diríamos así, de la cebada, entonces seguramente se está cosechando, entonces vas a ir al campo, y lo que cae de ahí, cosecha y trae para nuestra alimentación. Y se va Ruth, obedientemente, ¿verdad?, y recoge, ¿verdad?, los granos, las pigas, y parece ser que esta Ruth muy laboriosa era, muy laboriosa, mm. muy guapa. laboriosa, guapa, ahí a la par que los varones que estaban trabajando ahí, ella cosechaba lo que se caía, y eso despertó la curiosidad del dueño del campo, pero ¿quién es esta mujer que está tan intensamente trabajando?, eh, y, y de sol a sol, diríamos así, mm. y brazo a brazo, y al igual casi que de los hombres que están ahí. Entonces él le pregunta seguramente a su capataz, ¿a quién es esta mujer? Y le dicen esta es Ruth, la Moedita que acompaña a su suegra la viuda, es una viuda y su suegra también la viuda que es Noemí y ahí entonces aparece la figura de este pariente ¿verdad? la figura de Boaz que es el hombre en donde también aparecen muchos condimentos culturales en esa experiencia y de conocimiento entonces Boaz se acerca a Ruth cuando estaba recolectando los granos eh, y le pregunta ¿Verdad? ¿A ella quién es. Uh -huh. Y Ruth, ¿verdad? Ahí le dice: Yo soy la nuera de Noemí, es mi suegra. Eh, y entonces vos le dice: Conozco tu historia, conozco tu fidelidad a tu suegra, conozco que has tomado la decisión de, aún en medio de esa miseria, acompañarla a tu suegra. Lo veo bien, eso. Me, me, me hace bien. En mis palabras te estoy diciendo, uh -huh. ¿verdad? Entonces le dice a ella, cosecha, sigue cosechando lo que cae, nadie te va a molestar. Le he dicho a mi gente, a mis varones, que nadie te moleste, así que sigue cosechando. Y aparentemente, eh, bueno, no aparentemente, sino que en las cosechas se va, no es que uno regresa a su casa para claro. comer, sino, ni, ni nada. Entonces se hace la comilona y entonces ahí vos también le dice a Ruth, acércate a la mesa junto con nosotros para comer. Ya hay una simpatía, ¿no? Parece que uh -huh. algo también se movió ahí en el corazoncito de, de vos, ¿verdad? Y sintió una atracción por una mujer viuda ella, pero laboriosa, ¿verdad? Bueno, y ahí viene un pasaje, ¿verdad? Sumamente interesante y hasta pícaro uh -huh. también, hasta pícaro también, porque la suegra ahí va a intervenir y le dice, viene Rudy y le cuenta a su suegra lo que pasó, ¿verdad? Uh -huh. Tal, tal, tal. Y la suegra ahí dice, hija mía, ojo ese es un pariente nuestro que puede realmente rescatarnos de nuestra miseria ¿en qué sentido rescatarnos? que a lo mejor puede tomarte a ti de vuelta como esposa uh -huh. entonces ahí viene esa picardilla de la suegra ¿verdad? que uno uh -huh. puede verlo desde el lado ¿verdad? hasta morboso pero no lo vamos a mirar así nosotros ¿verdad? la suegra le dice, bueno hija mía ya está empezando a oscurecer va a ir a bañarte, perfumarte vestirte bien y te vas a ir ahí donde los obreros están trabajando están cenando una vez que ellos coman todo y beban se van a acostar y ahí recién tú te vas a acercar a este vos bueno uh -huh. ahí está ese pasaje ¿verdad? le vas a descubrir su sábana de su pie y te vas a acostar a, a, al lado de él <risa> y el texto dice pícaramente y bueno el resto él te va a decir lo que vas a hacer dice, ¿verdad? y amanecen así ellos verdad, pero interesantemente vos ¿verdad? no es que se asusta él y dice que eh, te, bueno Enseguida descubre que es Ruth, ¿verdad? Eh, tampoco lo expulsa ni lo echa, solamente le dice, mira, no te preocupes, te voy a decir en palabras mías, no te preocupes, vamos a hacer bien las cosas. Uh
1: -huh.
0: Hay un pariente más cercano tuyo antes que yo que te puede rescatar. Estamos ahí en pleno desarrollo de la práctica del levirato. Uh -huh. ¿Qué es eso? El levirato es una práctica cultural judía que significa que si tu hermano tiene una esposa y tu hermano fallece el siguiente hermano tiene la obligación de casarse de vuelta con la viuda de tu hermano para que no quede desamparada y tenga a tu hermano descendencia en la tierra lo tenemos este ejemplo, uh -huh. y es una práctica un poco fuerte y, y aplicable en esta época y, y posteriormente también, después desaparece pues esa es la práctica del levirato pero esa práctica del levirato tiene formas, pautas y maneras que hacer entonces vos es consciente de eso Sí. yo le quiero rescatar a esta mujer pero hay alguien antes que yo que está mucho más cerca, entonces ahí dice, bueno, mañana yo, ahí ya la mujer Ruth no entra, se queda en la casita y el varón, este vos, se va ahí como dice a las puertas de la ciudad a los ancianos, le llama y le dice a su pariente, mira acá está Noemí ella es dueña de este terreno vos vas a este, rescatarla a ella te querés quedar con su terreno y el pariente más cercano dice sí, yo quiero bueno, pero mira que te quiero advertir nomás que si te vas a quedar con ese terreno también tenés que quedarte con la viuda que es Ruth uh -huh. ah, eso sí que no hay, está talento más eso ya probablemente, uh -huh. ¿verdad? entonces, bueno, entonces ahí dice bueno, entonces yo la quiero redimir si tú no quieres, yo la quiero redimir. Quiero el terreno y quiero ver estas mujeres también para que puedan vivir contigo. Perfecto, dice. Entonces, ahí este, hay una práctica cultural de sellar eso en el libro. Se dice, uh -huh. quitan el zapato en señal de que, bueno, aquí se pactó. Y así es que Vos la toma a Ruth como su esposa. Se, se casan o se juntan. Y ahí, entonces, aparece, este, nace un hijo. Eh, el hijo que se va a llamar Obed que es padre de Isaí y abuelo del rey David y yo supongo el relato termina con eso ¿verdad? pero uno puede suponer que ese matrimonio siguió feliz pero no era lo, el, el objetivo de esta historia hacernos ver que el matrimonio sea feliz o bendecido o lo que sea la historia tiene por finalidad mostrarnos que la fidelidad familiar que nosotros podamos tener con un familiar Dios bendice eso Dios bendice. Dios también, la finalidad, creo yo, de esta historia es mostrarnos que Dios nunca abandona a los suyos. Mm. Nunca abandona a los suyos. Y por otro lado, finalmente tenemos que ver que la laboriosidad siempre despierta admiración. Mm. Creo yo que con estas cositas podemos quedarnos y seguir leyendo y aprendiendo de la historia de Ruth.
1: Qué lindo, me, me encantó mira que no dije ni una sola palabra te estuve Conocías vos esta historia Sí, conocías oh, esta sí. historia, pero no tan a profundidad Como hoy lo hiciste ah, ¿eh? sí. así Me encantó que contaste como Relatando como un el cuentito cuento, Sí, ¿verdad? me encanta sí, porque sí. se aprende muy bien, y creo que los oyentes también aprendieron supuesto, muchísimo el día de hoy.
0: aquí tenemos una bella historia, y si usted quiere pasar este un fin de semana feliz, lea el libro uh -huh. de Ruth concentradamente, y vea cómo Dios trata con nosotros uh -huh. también, cómo Dios trata. Nunca abandona a Dios a los suyos.
1: Así es, siempre llega a tiempo.
0: Siempre llega a tiempo. Sí, sí. Bueno, bueno, terminamos hoy. Muchas gracias y muchas gracias. Estamos a tiempo, ahora y muchas gracias por la atención también a los oyentes. Dios mediante, próximo viernes.
1: Así es, el próximo viernes nos reencontramos en Diálogos de Fe y Vida.
0: Diálogos de Fe y Vida, un espacio para encontrar respuestas y crecer juntos en la fe. Será en otra edición con el doctor Flavio Florentín, una presentación del Campus IBA.